0: Faut démarrer le plus tôt possible. Si t'as le moindre projet, attends pas. Attends pas du tout. Faut lancer directement. C'est pas de se dire ah oh oui j'ai un projet je verrai ça. Dès que j'ai un petit peu de temps, n'importe quoi. Non, vas-y maintenant.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but. Et qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Guillaume Lorrain. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation de rien, ça me fait très plaisir. Du coup, Guillaume, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: Alors, donc moi, euh, j'ai fait euh, un parcours dans le, dans le web marketing. J'ai fait des études en web marketing. Après, j'ai travaillé à Paris euh, pendant huit ans dans plusieurs entreprises de e-commerce. Et il y a maintenant pratiquement deux ans, j'ai quitté la France pour devenir ce qu'on appelle un digital nomade. Et euh, je travaille aujourd'hui quasiment à 100% sur ce qui était avant mes side projects, qui sont devenus finalement mes main projects. Et mon projet principal, c'est un site qui s'appelle « rien à se mettre », qui est ce qu'on peut voir comme un, un blog euh, qui est autour de la mode euh, et que j'ai depuis euh, 2012.
1: D'accord. Et du coup, quand tu as commencé à être Digital nomade, tu étais déjà à fond sur tes projets, tes side projects, étaient déjà devenu des main projects, ou c'est venu après
0: C'est venu en même temps, j'ai fait la transition au moment où j'ai quitté la France, car en fait, comme je te dis, mon, mon site, il commençait en 2012, donc il y a maintenant un bon moment, devenu, et c'est devenu, bah, avec le temps, plus, avec les années, un projet qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait, et les deux dernières années, donc en 2017, euh, ouais, 2017 environ, 2017-2018, bah je me disais de plus en plus, est-ce que ça vaut le coup de quitter mon travail pour, euh, bah, pour me lancer à fond là-dessus Parce que je voyais que le revenu commençait à vraiment être intéressant.
1: C'est quoi, et je me suis dit, quoi bah, Pourquoi quoi pas euh, Être intéressant à peu près. Parce
0: que tu peux... bah, quand je vois que ça reposait, bah, bah, ça faisait la moitié de mon salaire de salarié. Okay. Donc j'avais 50% en plus avec ça. Je me suis dit, rien qu'en travaillant les week-ends et le soir dessus j'arrive à avoir un, un
1: ouais.
0: revenu qui est quand même plutôt intéressant, un demi-salaire supplémentaire. Donc je me suis dit, ben, est-ce que ça doit rester un site projet qui continue à travailler en tant que salarié à Paris Ou me dire, est-ce que je me lance à fond là-dedans Et en plus, j'étais depuis longtemps sur ce projet-là, donc euh, ben, je sais qu'il évolue pas forcément très très vite, c'est un projet euh, voilà euh, lent. Mais malgré tout qui grossit tous les ans, un petit peu, et qui grossit même de 30 à 40% tous les ans. Donc je me dis, voilà, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, si en plus la journée à temps plein dessus, de voir comment ça, ça va. Et en fait, la chose, c'est que bah, mon travail à Paris euh, me plaisait de moins en moins.
1: Et, quoi, à Paris, à toi, euh, hein. et surtout,
0: alors je travaillais pour un groupe de parapharmacie, et donc je travaillais pour le e-commerce ouais. euh, chez eux. Et, euh, et oui, euh, bah J'avoue que ça me, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de travailler pour eux. Euh, mes collègues, j'adorais mes collègues, mais l'entreprise en elle-même, y elle avait une mentalité qui n'était pas forcément, enfin, c'était pas du tout, euh, euh digital de digital demain des compagnies, c'était... Tu
1: viens au bureau. t'as pas droit de...
0: Ouais, es obligé de venir au bureau. Euh, et tu pouvais pas faire autrement. Moi, j'avais demandé, on m'avait dit, ah non, c'est pas possible, c'est impossible de faire ça comme ça. Et toute la partie informatique de la boîte, c'était ça, c'était, c'était toujours des trucs très compliqués, très compliqués. Ils ne pouvaient pas résoudre des soucis. Toujours, euh, quand tu leur poses une question, c'est toujours des problèmes. Et tout. Ouais. Et tu, okay. je, vais me, je vais faire comme vous voulez, mais ça m'arrange pas là. Donc, euh, donc voilà. Un petit peu, voilà, je commençais à en avoir un peu marre. Et la deuxième chose qui m'a aidé à partir, c'est qu'en fait, j'ai eu euh, 30 ans. Et qu'en fait, pour partir ben, dans plein de pays, ben, pour avoir un visa d'un an, tout comme ça, bah en fait, il faut avoir moins de 31 ans euh, pour avoir, notamment pour l'Australie, euh, euh, pour le working de l'idée visa, il faut avoir moins de 31 ans euh, quand tu pars. Donc moi, je me suis dit, bah, il me reste, euh, un, entre guillemets, un an, euh, une année pour partir. Et je me suis dit, bah, allez, là, 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 je, me, je je fais tout pour partir euh, pour, euh, juste après mes 30, mes 30 ans. Euh, et voilà. Donc, euh, j'ai euh, quitté mon travail. Moi, j'ai fait une auto mais ça ne me servait à rien vu que je n'ai pas touché le chômage après. <rire> Mais voilà. <j> <rire> et voilà. Donc je suis parti en Australie euh, juste après, en, 2000, en décembre 2018.
1: D'accord. Donc depuis 2018, tu es... es sur les routes.
0: C'est ça. Et ouais, en Australie, bah, du coup, j'ai fait le tour d'Australie. Donc j'ai ouais, fait de super choses et, et j'ai travaillé un, un petit peu à côté également. Voilà. <rire> c'est l'objectif numéro un. Mais euh, c'est un peu compliqué en Australie de travailler. Euh... Quand tu travailles, quand tu voyages un petit peu, mais euh, mais bon malgré tout c'était le lancement de du de, de digital nomade et euh, et voilà et aujourd'hui bah aujourd'hui j'ai bougé maintenant je suis en Asie et euh, et voilà je suis vraiment pour le coup beaucoup moins euh, nomade parce que ça fait euh, six mois que je suis euh, je suis à Bali et donc voilà maintenant euh, euh, j'ai ma maison et tout donc euh, j'ai mon bon rythme et euh, je peux travailler vraiment comme j'ai envie et euh, et voilà là j'ai trouvé mon rythme et ça me plaît vraiment ok
1: donc. stylé Comment il est venu, euh, l'idée de ce projet Comment elle est venue, l'idée de rien à se mettre
0: ah, J'ai plus trop l'idée du début, c'est un peu compliqué. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'étais encore étudiant quand, euh, quand j'ai commencé. Et bah, je voulais euh, appliquer un petit peu ce que j'avais euh, voilà, appris. parce que apprends, bah, Moi, j'ai fait des études de marketing. donc tu apprends le SEO, tu apprends un peu le... le la partie e commerce, t'apprends l'affiliation, euh, t'apprends pas mal de choses, et, bah, tu l'appliques pas forcément. Moi, je travaillais, enfin, moi, j'étais en alternance, euh, et, euh, mais bon, j'appliquais pas forcément ce que je, ce que je, ce que je, ce que j'avais appelé en cours, euh, directement. Je me suis dit, qu'il à faire, bah, bon, autant faire un petit projet, voir ce que ça donne, et puis, ça, il y avait vraiment pas vraiment d'ambition dans ce, ce truc-là. Euh, mais malgré tout, dès le début, il y avait l'affiliation. Ah, J'avais cette idée parce que bah, là où je travaillais, je travaillais sur un programme d'affiliation. Euh, je me suis dit, bah, quitte à faire, si je fais un site avec euh, bah, là, sur mon mode, euh, je me suis dit, ça vaut le coup euh, de travailler pour gagner un petit peu d'argent, quitte à faire, et avec l'affiliation.
1: Donc,
0: ça a été le point de départ euh, de ce projet.
1: Ok. Tu as commencé l'affiliation, c'est quel genre de, de type d'affiliation tu, Puisque tu proposes des produits, finalement, c'est sur de la mode, donc c'est sur de, des vêtements, des accessoires
0: C'est ça, c'est sur la mode, euh, donc c'est que des vêtements, accessoires, euh, donc ça a démarré vraiment avec euh, les plus gros programmes qui existaient, euh, donc je, suis, ben, je travaille avec Ewin, avec euh, Trade Doubler. maintenant je travaille aussi avec Amazon et compagnie, mais voilà, j'ai aujourd'hui, en 2020, je travaille avec plus de 170 programmes d'affiliation. Oui. Euh, donc je suis, euh, voilà, je suis affilié à plein de plein, plein programmes. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, je, je connais bien le secteur euh, <rire>
1: du côté euh, affilié. C'est intéressant parce que j'ai souvent l'impression que quand je parle d'affiliation avec les gens qui ne connaissent pas beaucoup, ils ont l'impression que c'est un, un business de, euh, tu sais, où tu ne vas pas gagner beaucoup. En gros, euh... alors, ouais. ouais. vas-y.
0: Bah, c'est vrai entre guillemets. Tu gagnes pas beaucoup. Du moins au début, tu gagnes pas grand chose. Quand tu crées un site et tu dis tiens, je vais mettre de la filiation dessus et que tu espères gagner de l'argent rapidement, et ben tu fais fausse route. Voilà. Moi, je, moi, je me considère comme un diesel et un vieux diesel. Ouais. Parce que du coup, pour que le site démarre et que commence à te rapporter de l'argent, il a fallu. C'est pas des, pas des, pas des semaines, mais des mois. Il a fallu des, des années. Euh, les trois premi premières années, ça n'a pas rapporté grand chose. Clairement, euh, je faisais plutôt par, euh, ouais, voilà, ça me plaisait de l'avoir, et je me suis... et par peut-être aussi, euh, je voulais pas le fermer parce que je me disais tiens, il y a quand même un peu de trafic dessus, Donc, je me dis voilà, je veux continuer. Mais bon, ça me rapportait euh, peut-être 200 euros l'année. J'étais quand même tout content ouais. Je me dis, tiens, ça fait quand même 200 euros en plus et voilà. Euh, même si j'y passais des heures et des heures, mais j'ai appris tellement dessus. Je me dis ben, bah, bon, à l'époque, je savais pas faire un WordPress, je savais je savais pas développer le moindre truc. Donc euh, grâce à ça j'ai pu, euh, ben, mois après mois et compagnie, apprendre à, à faire tout ça et qui m'a servi après même dans pour, pour, pour les emplois que j'ai eus. Donc, euh, clairement, ça a toujours été un point positif d'avoir ça à côté pour avoir euh, un petit bonus. Voilà.
1: D'accord, oui, pendant longtemps, ça a été un petit bonus et puis à un moment donné, euh, ça... Est-ce que tu as, as eu un moment dans ce projet où il y a eu un... C'est un moment, genre un moment où tu t'es dit là, vraiment, ça commence à vraiment bien prendre. Il y a eu, euh, où ça a vraiment été une montée très linéaire et très douce.
0: Il euh, bah, y a eu trois, euh, si, on, si je râle les chiffres, euh, les trois premières années, entre guillemets, ça a été euh, très euh, très lent et en plus ben, vu que je connaissais pas grand chose au début en SEO et compagnie j'ai fait des, des choses qu'il fallait pas faire du coup mon site était un peu déréférencé, et compagnie donc euh, voilà j'ai eu des hauts des bas voilà mais, il y a eu des moments où même j'ai arrêté parce que quand tu gagnes pas d'argent sur un projet ben, des fois tu arrêtes, euh, ben, pendant deux mois deux trois mois tu travailles plus dessus après tu diras oh, quand même il y a plein ouais. de gens qui viennent sur le site c'est dommage qu'il n'y ait plus de contenu dessus donc euh, allez, tu te dis allez, tu te forces à remettre un peu du contenu <coughs> Et du coup, pendant, je me suis dit, ben, pendant les trois premières années, j'étais dessus, j'arrêtais, je me mettais, voilà, j'ai voilà, fait ça, je me mettais dessus, j'arrêtais un petit peu, j'en revenais le mois suivant, je ne publiais pas pendant un mois, j'en revenais. C'était voilà. vraiment, euh, vraiment un side project, tu dessus, mais voilà, tu pas à 100%, et, et voilà. Et en fait, c'est en 2015-2016 où là, ben, j'ai commencé à voir que le trafic commençait à vraiment avoir une, un petit boost et, et de dire, tiens, ouais, tu, tu commences à gagner un peu plus d'argent avec c'est toujours encore euh, voilà, pas, pas grand chose mais malgré tout tu te dis voilà ça fait tu euh, gagnes ben, si mille deux mille euros de faire ah, ben voilà c'est quand même intéressant sur euh, l'année tu te dis ouais. tiens ça, ça paye ça paye des vacances tu commences à dire donc, je gagne bah, bah, euh, c'est ça, ça voilà et surtout tu tu te dis bah, je paye mes impôts avec hein, mes, mes impôts bah, c'est mon c'est mon blog qui me paye qui paye mes impôts le c'était vraiment ça tous mes impôts c'était le blog je me dis ben bah, tout mon salaire tout mon vrai salaire que j'ai ben bah, moi, je le garde pour moi donc c'était aussi ça pour moi qui était intéressant D'accord, ouais. Euh, donc voilà. Euh, et puis, bah, vu que je sais maintenant qu'il y a en gros 30 à 40% de progression par an, bah je, voilà, je, je, maintenant ça fait ça fait 5-6 ans que bah, ouais, c'est comme ça, bah, maintenant je sais que tous les ans c'est comme ça et ça progresse. Et, et l'avantage aussi que j'ai, c'est que les blogs de mode, ouais. en fait, ils ont disparu un peu au fil du temps. C'est que tous les blogueurs sont allés sur Instagram. Et en fait, la concurrence est de moins en moins forte, ce qui fait que... Ben, mon site, en fait, j'ai de plus en plus de parts de marché, entre guillemets, sur ce truc-là, parce il y a de moins en moins de résultats sur euh, Il ben, y a moins de concurrence, ouais. et du coup, voilà. Tout ça. <rire> Aujourd'hui, si tu cherches des blogs de mode, tu vas tomber que sur des vieux trucs euh, qui ne sont pas vraiment mis à jour, ou qui ont deux articles euh, qui ont été publiés l'an dernier, parce qu'aujourd'hui, les blogueurs, ils sont sur Instagram, ils publient ça, mais le, le blog qui donne, entre guillemets, plus de travail, ouais. parce qu'il faut rédiger et compagnie, et ben du coup ils sont plus dessus. Donc, pour moi, moi c'est plutôt bénéfique euh, pour mon business.
1: OK. Oui, finalement, les seuls concurrents qui te restent, ça va être les blogs des marques spécialisées. J'ai
0: Je... bah, eu après des gros blogs. Ouais, on, on retrouvé, moi, j'ai m'en retrouvé face à, des, à, des, à des, des blogs qui sont un peu plus gros et qui, même s'ils ont un, un compte Instagram, ils ont gardé un compte, ils ont gardé un blog qui, qui marche plutôt bien. Et après, des gros ouais. sites, hein, voilà. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Mais si tu prends comme un camion et comme et ça, notamment pour la mode homme, voilà. ils sont beaucoup, beaucoup plus gros que moi. Mais, euh, mais malgré tout, euh, voilà, il reste plus grand monde. Donc finalement, euh, je fais partie des derniers à avoir un blog qui, euh, qui est assez gros.
1: D'accord. Voilà. Oui. oui, finalement, si tu es dans les... Euh, je sais pas, tu penses que tu es dans les quoi 100 premiers, 10 premiers sur les blogs
0: ah, Oui, oui. Parce que quand je... Bah, Sinon, si tu arrêtes sur Google ou n'importe quoi, tu, tu ouais. cherches euh, blog mode ou n'importe quoi. Voilà. Oui, je suis tombé dans les, dans les top 10, top 15 maximum euh, genre pour blog mode femme. Car moi, je, je gère homme et femme en même temps. Euh, c'est un truc un peu spécial parce que je, maintenant, je me rends compte c'est très mauvais d'avoir fait ça. Mais, euh, mais voilà. Tu peux <rire> aller plus loin. Ah, petit pour, petit pourquoi,
1: pourquoi tu trouves que c'est très mauvais enfin, Pourquoi tu t'en es rendu compte
0: parce, parce que la mode, c'est bah, En fait, quand tu vas sur un site de mode, et que tu es un homme, euh, tu n'as pas été envie de voir de la mode féminine. Et inversement, quand tu es sur un blog de mode femme, tu veux absolument pas voir, tu t'en fiches complètement de savoir quelles sont les, la mode pour les hommes. Et demain, voilà. Du coup, en fait, mon site, il est vraiment coupé en deux, il y a vraiment une partie, 100% homme, 100% femmes. Et, euh, et du coup, ça fait deux fois plus de travail, Et ce qui fait que même mon audience, elle est coupée en deux, et, euh, et même j'ai même 50-50, euh, j'ai autant d'hommes qu'une femme sur le site, du coup, je ne pourrais pas me dire que j'arrête une partie pour me construire que sur l'homme ou que je fasse la femme. Parce que bah, si je fais ça, bah, du coup, je, je perds la moitié du trafic et du coup, bah, voilà, ce n'est pas forcément gagnant. Euh... Bah, voilà, il faut avoir du temps pour se mettre et dessus. Est-ce que tu, est que tu euh... crois que
1: ça serait une stratégie gagnante à long terme Genre Peut-être que là, tu perdrais pendant un an, deux ans, mais est-ce que tu ouais. crois que dans trois ans, ça serait une stratégie gagnante
0: Ça pourrait. En effet, ça pourrait. Euh, ça pourrait l'être, ouais. Mais pour faire ça, du coup, il faudrait du coup, que je... Bah, je vais en parlera un peu après, mais que je sois moins dépendant de ce site-là euh, pour avoir d'autres bah, revenus à côté. Euh, que si du coup je perds trop, bah, bon, non, on en un petit moment dessus. ça, voilà, ça va Oui, un peu
1: oui, perd 50% de son revenu euh, pour peut-être le regagner dans 3 ans, euh, c'est compliqué. C'est ça. <rire> compliqué. ça. Je, je comprends bien. Du coup, c'est le premier projet que tu as lancé ou il y en a eu d'autres avant euh, et qui, euh, qui sont mort-nés ou qui n'ont pas duré longtemps
0: non, c'est vraiment le premier projet parce que voilà, j mais je l'ai persévéré, persévéré pour pour qu'il soit toujours là. Il aurait pu s'arrêter rapidement, euh, vu que je te dis j'avais eu une pénalité Google après euh, cinq mois, je crois, parce que tellement bah, j'étais bourrin au début, je ne savais pas comment ça marchait oui. et tout. Euh, donc euh, Google m'a déréférencé pendant deux mois euh, et je suis revenu après. Voilà, ouais. donc j'aurais pu, il aurait pu s'arrêter au bout de cinq mois et me dire bah, c'est bon, c'est fini j'ai entendu que Google me le remette et me le reprenne dessus donc voilà il faut persévérer et, et du coup c'est mon premier projet voilà. mais du coup j'ai pas vraiment de fail enfin, ben, ce projet là en fait a des fails voilà. est-ce est... est <rire> que
1: tu crois que sur n'importe quel projet si on essaie qu'on persévère vraiment on peut les faire marcher
0: est que... euh... je pense qu'il y a des, vraiment des projets où euh, si tu perds beaucoup d'argent moi, l'avantage, c'est que je, moi, ça ne me coûte rien. En fait. Mais si tu c'est un projet qui te coûte de l'argent tous les mois, alors, moment, voilà, ça sert à rien de s'obstiner. Si clairement, si tu passes cinq ans sur un projet qui tous les mois te coûte 2000 euros parce qu'il faut que tu aies des serveurs ou n'importe quoi et tout comme ça, ça c'est là, là, très compliqué. Bon, là, il faut que tu aies une banque ou quelque chose derrière qui te suive. Mais dans mon cas, moi, ça ne me coûte rien, mis à part mon hébergeur et mon, et mon domaine. Donc, clairement, euh, l'investissement est quasi nul.
1: C'est quoi, <rire> quoi Tu payes quoi 30 balles d'hébergement
0: Ah non, je paye, non, pas je paye quand même plus, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. Non, je paye l'année, je paye 180 euros. Ah oui,
1: je parlais mensuel. Là,
0: donc... euh... Ah oui, oui, ok. Ah oui, oui. Ok. Et euh... <rire> non, je paye, non, je paye pas grand chose. Je paye à l'année, je paye 180 euros, je crois, c'est comme ça j'ai mon serveur à moi parce que j'ai un site J'ai un site assez lourd quand même malgré tout. C'est pas juste un blog ça, c'est que c'est c'est un blog mais il ressemble pas forcément à un blog lambda.
1: Qu euh, qu'est-ce qu qui qu'il le dit qu il y a plein de d'un blog lambda.
0: Ben en fait, il peut être davantage pris pour un, pour un guide d'achat c'est plus un guide d'achat qu'un blog, même s'il a la forme d'un mot, car c'est des, des, des articles. Ouais. Mais en fait, à l'intérieur, je vais vraiment pousser à la vente de produits. Euh, et euh, bah, la structure des articles fait que... Euh, ouais, c'est vraiment... Je, je prends une thématique. Je prends, par exemple, là, euh, je prends les manteaux pour euh, l'hiver. Et ben, je te fais une liste des, des, euh, des 25 manteaux euh, qu'il faut acheter. Et, euh, et voilà. Et donc il y a 25 clients d'affiliation dedans et, euh, et finalement moi il y a un système. Moi j'ai développé des petites choses derrière. Maintenant je me connais pas mieux du coup en, en tout ce qui est HTML, CSS, un peu PHP sur WordPress, voilà. J'essaie de me débrouiller euh, pour voilà pour avoir une, une vraie structure avec des, des mini fiches produits à l'intérieur du, du blog, de l'article de blog. Des mini-fiches produits à l'intérieur pour pouvoir différents produits. Et
1: euh, et voilà. Ok, c'est un peu comme euh, le système d'achat à l'intérieur d'Instagram que tu, que tu fais. Tu as vraiment une, une vraie expérience d'achat possible via ton site qui te redirige comme il faut. Ah
0: Alors, moi, on ne pas acheter directement depuis le site, mais dit, oui. tout est fait pour que tu voyes vraiment le produit avec une description et tout. C'est euh, pas juste une photo. C'est pas juste entre guillemets. C'est pas juste une photo, tu cliques dessus, tu as vraiment plein de contenu. Euh, voilà, et après, t es, t es, t es, tu peux cliquer et là, tu es redirigé vers, vers le site de euh, la marque euh, derrière. Euh, et moi, à l'année, je crois que j'ai environ 200 mille. Bah, J'arrive à rediriger 200 000 personnes vers les sites commerce. Oui. Donc ça fait un petit peu de lien d'affiliation <rires> et du coup, un peu de, de, de vente derrière qui en découle.
1: Tu, tu connais ton taux de transformation, de combien tu rediriges de gens sur combien achètent
0: alors le taux de conversion, je ne calcule pas trop parce que c'est un peu compliqué à avoir, par contre, moi je sais le, ben, sur une personne qui vient sur le site, je sais que j'ai 30% des gens qui vont cliquer sur un, sur un lien d'affiliation. D'accord. Oui. Voilà, donc en gros, il y a 60, 70% des gens qui ne cliquent pas et du coup, ben, ils ne me servent à rien. Entre guillemets, plus ou moins, ils ne me servent à quasiment à rien sur le site. Il y a 30% qui vont cliquer et qui vont potentiellement après acheter. Donc moi, c'est mon objectif de faire progresser ce taux de, 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 de clics ben, parce que s'il y a un clic, il y a Potentiellement une commission derrière ce que je peux récupérer. Ouais. Et t'as jamais. Mais le taux de conversion derrière, je l'ai pas forc... je l'ai pas forcément quoi. Bah, vu que je travaille avec tellement de programmes d'affiliation et que chacun pour le calcule de manière différente, trop compliqué. je le mets sur Amazon car Amazon c'est facile à avoir, mais je ne calcule pas sur le reste. D'accord. Ouais.
1: Pour les makers qui, qui écoutent ce podcast, qui voulaient faire un business qui <rire> donne la <rire> la conversion, <rire> ça peut le faire. Euh... <rire> ouais. Ça m'a fait penser à un truc sur le sur l'affiliation et donc tu as dit que tu avais pas mal d'articles de, de blog mais tu avais aussi pas mal de guides d'achat et c'est mm -hmm. un truc que, que je trouve qui est potentiellement en France en tout cas euh, qui peut facilement être mal vu si on si on voit, euh, je sais pas pourquoi les gens pensent ça mais si on voit que tu es en train de vendre quelque chose, de quelqu'un d'autre et en gros que c'est ça ton modèle de rem t'as jamais eu des, des gens qui sont venus râler en mode euh, mais t'essayes de, de nous vendre tes salades ou des trucs comme ça
0: ouais. oui ben j'ai ça parfois j'ai euh, ben j'ai des gens qui me disent en commentaire ah c'est trop commercial n'importe quoi donc euh, bon ben c'est ça les gens ils attendent à, à, ils, ils espèrent avoir un test de produit ou trucs comme ça moi c'est pas forcément ce que j'en ai fait euh, par le passé Maintenant, je suis digital nomade. Je ne peux plus faire ça parce que je n'ai pas accès aux produits. Les marques ben, je ne cherche même pas à avoir des marques qui m'envoient des produits. Ce sont compliqués à m'envoyer au bout du monde. Donc, euh, donc clairement, ça, j'ai ça, oui, arrêté. Envoyez-moi des manteaux à comme ça,
1: Je vais les essayer. Il fait 40 degrés.
0: <rire> C'est ça. Donc, non. Moi, je ne fais pas de test, produit ou du moins, mais à très... Euh, très euh, oui, ponctuel, voilà. euh, mais du coup c'est plus du commercial et c'est plus sur du style moi je te conseille sur le style et compagnie okay. mais après euh, je ne veux pas avoir un, un test produit euh, en poussée sur ouais, ce produit est génial, achetez-le celui-là je t'en propose 25 et tu regardes lequel te correspond mieux voilà. c'est à toi de, de chercher parmi tout ce que je te propose qui sont les, en guillemets, les, les meilleurs du moment euh, c'est à toi de, de faire le travail la peu.
1: vraie valeur ajoutée que tu donnes aux gens c'est bah, le fait que tu as créé un style particulier et que du coup tu as sourcé les meilleurs produits pour ce style-là.
0: C'est ça. Parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de sites et, euh, et ouais, tu, vas sur, tu vas sur la redoute, tu cherches un manteau, oui. euh, tu as 1500 résultats, tu as, as 40 pages et, et des fois les classements sont faits de manière très bizarre. C'est qu'il y a plein de sites où tu dis Ah, tiens, celui-là il, il est en première page, je le veux, tu, tu vas dessus et tout en retour de stock. Tu fais mais je comprends même pas d'ailleurs si c'est des problèmes de e-commerce mais une fois tu te dis mais ils sont, comment ils cachent leurs produits je comprends pas comment c'est possible que ne euh, reste plus que le, le 5XL euh, il est en première page du truc mais il ok, et, il il ok. propose. et en dernière page tu as le truc qui est nouveauté il a, a, a du ça de partout mais il est en dernière page voilà euh, <rire> des fois c'est des choses comme ça qui font que moi du coup j'essaye de trouver des produits qui sont plutôt sympas qui sont vraiment dans la tendance et, euh, mais voilà c'est aussi un hein, avis personnel de, que moi je propose hein ce n'est pas forcément des choses que moi, je porterais, mais c'est des choses qui, voilà, que je vois, qui, qui, pas con, qu que moi, je repère dans plusieurs autres sites, euh, sur des blogueurs et compagnie, et même que je vois sur plein de sites. S'il y a des thématiques qu'on voit sur plein de sites, qu'on voit, il y a plein d'avis de, plein dessus, c'est-à-dire que gens, beaucoup de gens ont acheté, ça veut dire que c'est quand même à la mode et de compagnie. Donc voilà, moi, je fais un travail de recherche approfondie, et après, moi, je te propose le, le fruit de cette recherche.
1: Ok. Oh oui, c'est... Je pense que pour le coup, le, le, les manteaux divers, ça en parle pas mal, puisque l'an dernier, donc, ce qu'on qu se disait en off, c'est que j'étais au Portugal en camping-car, et on mmh. est, on, mmh. ma copine était partie sans manteau, et du coup, elle voulait acheter un, nouvel, un nouveau manteau. Mmh. Ça nous a pris trois semaines mmh. à, en trouver, à faire les boutiques, à regarder <rire> sur Internet, à pas trouver, à dire ⁇ Ah oui, mais lui, on a pris des photos dans tous les sens. ⁇ C'était franchement, je mmh. comprends totalement le fait d'aller voir un guide. T'en as, as plus qu'un choix restreint de 15 où c'est déjà toi, t'as fait tout le travail de sourcing, de trouver les meilleurs, les mieux notés, euh, ce qui vont le mieux dans le style que t'as choisi, et, et du coup le, la réflexion est bien plus, euh, bien plus simple que trois semaines, <rire> du coup. C'est ça. <rire> je vois.
0: Après, faut trouver dans, dans, dans la sélection, faut trouver un produit qui te plaît aussi, mais euh, mais voilà, ça peut te faciliter la tâche parce que il y a tellement de sites. Moi, quand je fais une recherche, je peux aller sur une trentaine de sites différents. Donc, en fait, euh, il y a des sites, alors il y a des grands sites que tout le monde connaît, hein, mais après, il y a des sites beaucoup plus petits, mais qui vont être spécialisés. Ben, sur les manteaux, il n'y a pas forcément de marque de mais hein, à part euh, la canadienne qui va être un site de, de manteaux en four et compagnie, mais, mais c'est assez gros. Mais si je parle de chaussures, ben, il y a des toutes petites boutiques de chaussures qui vont être des, ouais, des, des marques qu'on ne connaît pas forcément, mais qui vont être utiles, euh, qui vont poser des super produits, du Man in France et compagnie. Donc, il y a, il y a des, des marques qui peuvent être vraiment intéressantes mais que si tu vas sur Zalando euh, et compagnie, tu ne vas pas forcément les trouver, ou du moins tu ça va te noyer dans, le, dans la...
1: Race. Oui, c'est ça. Et puis, si elles ne sont pas dans des grosses boutiques comme ça, des, des agrégateurs, et qu'ils ne sont pas très forts en SEO, <rire> tu ne trouves jamais...
0: Non, ouais, c'est
1: ça. Parce ouais, que toi, en fait, ce que tu, ce que tu valorises euh, énormément, c'est ta capacité à être capable de dénicher euh, ces, euh, ces little gems, quoi, comme on appelle.
0: C'est ça. Il n'y a pas toujours oui. que, des, que des pépites dans ce que je propose. Mais, euh, mais voilà, oui, mais j'essaie de trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou du moins qui sont vraiment des bons produits. Je pas de proposer le manteau noir basique euh, qui n'a aucun, aucune plus-value. Tous les produits ont au moins une petite plus-value, un petit truc qui fait que ce n'est pas le manteau que tu vas trouver chez Tati. Euh, voilà, c'est voilà, Oui, ça, ça.
1: et personne n'a besoin de toi pour que trouver un. C'est <rire> ça, un ça voilà.
0: Ça, le, le, le c'est. Mais, mais le pire, c'est que des fois, moi, je rade. Une sorte de concurrent, des, des sites qui font comme ça. Je me dis, des fois, ils proposent des trucs, mais je me dis, mais je sais pas qui est leur styliste qui fait des, des, des recherches, mais voilà. Moi, j'essaie toujours d'avoir ce petit regard de, voilà, proposer un truc qui soit un peu plus, mieux que la, la moyenne. Oui,
1: voilà. qui qu te permet un vrai le, travail de recherche. <rire> bon
0: ouais. C'est okay. ça, c'est ça.
1: Ok, plutôt cool.
0: Mais du coup, moi, je balaye un petit peu tout. Hein. J'ai vraiment plein de types de produits différents. Et là, toi, par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé sur un, des grenouillères pour adultes. Ça peut paraître faire rigoler, mais des voilà, c'est l'article que j'ai fait. Il y a, pratiquement, c'était l'un des premiers articles que j'ai fait. Et j'ai eu mais, tellement de visiteurs sur cette, cet article que tous les ans, je le remets à jour parce qu'en fait, il y a, y a énormément de requêtes parce que c'est un truc de cocooning. A, les gens, ils mettent une sorte de grenouillère, c'est la, la combinaison ouais. que tu mets pour euh, tu mets sur le canapé pour le à Netflix. Et il y a plein de gens qui euh, et, et il y a plein de gens qui, euh, qui, euh, qui, qui 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 font ça, qui ont ça, et qui sont très contents de l'avoir pour l'automne-hiver. Et, euh, et voilà, donc là, je sais que j'ai vu l'article, il commence à remonter dans les classements, il y a eu beaucoup, de... il y a eu, je crois, ouais, je sais plus enquêtes, mais la semaine dernière, c'est le deuxième article le plus vu. Donc je me suis dit, il faut que je mette à jour avec les nouveaux liens, avec les nouveaux produits, et voilà. D'accord. Parce que du coup, mon business, il est vraiment basé là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai des articles, et avec le même article, je vais le retravailler tous les ans, ou tous les six mois, tous les quatre mois, selon la périodicité du produit et ce qui fait que je n'ai pas une quantité d'articles très importante, surtout sur, depuis 7-8 ans okay. je dois avoir 250 articles sur le site et c'est vraiment pas beaucoup mais c'est juste que tous les ans en fait, je refais les mêmes articles c'est juste que je les mets à jour et parfois j'en crée des nouveaux mais, mais là j'ai créé un article sur la mode éco-responsable parce que du coup je n'avais pas encore trouvé ça mais, mais voilà, le but c'est ça mon business c'est avoir des articles, je recycle, ce qui fait que même en SEO, j'en monte davantage, que de créer tout le temps de nouveaux produits. De, 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 de Et
1: comment tu fais pour euh, pour faire revenir les gens dessus T as un système d'emailing où tu dis bah, ça a été mis à jour, ou tu, tu le mets sur le site
0: Alors moi le, la chose c'est que je ne fais pas forcément revenir les gens. Euh, J'ai pas une communauté euh, de gens qui reviennent. Euh, c'est pas forcément mon objectif euh, parce que mon objectif c'est d'être référencé sur Google. Euh, le mieux possible parce qu'en fait je veux des gens qui, qui sont en train d'acheter qui sont en phase d'achat et, et donc des gens qui vont cliquer sur un lien et qui sont en fait je veux des gens si on parle du manteau là il, il fait froid en France et ils disent ah bah, tiens là je une fois un manteau je cherche je tape, Google, je tape manteau 2020 euh, homme sur Google et du coup bah, mon site remonte dans les premiers classements et ils arrivent et voilà ils vont cliquer dessus à voir, à, moi si je, fais de, si je fais revenir des gens qui ont vu le site et vont venir dessus la probabilité qu'ils sont en phase d'achat d'un manteau euh, ou d'un truc comme ça bah, est assez faible et du coup le taux de clic que je vais avoir sur ces gens-là va être très faible et du coup ça vaut pas forcément la peine, même s'ils si ont déjà aimé le site. Ouais. Euh, moi il faut des, je suis vraiment en phase de recherche de personnes qui sont en phase d'achat et euh, qui ont un des besoin guidés. et qu'il faut, euh, faut, voilà, faut qu'ils soient guidés. Mais des gens qui reviennent entre guillemets tous les semaines, il y a des gens qui viennent directement sur le site et. Mais c'est pas forcément ceux qui cliquent le plus sur le... Ouais, j'ai un bain. Tout à l'heure, je te parlais des 30% des gens qui cliquent. Euh, ça, c'est les gens qui viennent de gueule euh, en... en naturel. Les gens qui viennent en direct, c'est moins, en fait. Ils vont me peut-être que j'ai que 20%, parce que du coup, les gens y reviennent, parce que du coup, voilà, euh, ouais, ils, ouais, ils ont pas, bien ils aimé vont tes les nouveautés. Ils mais. Ouais, ils ont bien aimé. Mais. Ben voilà, ils ont pas, pas forcément en phase d'achat particulière ou j'ai pas forcément l'article, le temps qu'ils trouvent l'article qui correspond à leurs besoins, ben voilà, il y a forcément la départition plus grande que euh, si, euh, si, voilà, tu tombes directement sur l'article. Des... Est-ce que
1: ça a un... donc moi je suis très dépendant. Oui, oui j'ai bien compris, mais du coup, je me demandais, est-ce que ça a un... parce que je vois plein de sites quand même qui ont, qui, qui essayent d'avoir un, un, un haut trafic pour être mieux ranké, donc est-ce que oh. toi, le, le funnel d'achat il est plus important oh. Enfin, il est, il est plus important dans ta, dans ta capacité à ranquer que juste le, le nombre de personnes qui viennent pour consulter tes articles.
0: Ah, je suis sûr je compris. Ben,
1: dans ce que tu me dis, c'est que euh, en fait, ça t'intéresse pas vraiment d'avoir des gens qui viennent pour euh, voir un peu euh, les nouveautés que tu as mises sur ton site. Toi, tu, toi, tu, tu cherches des ça. gens qui sont en, au, au moment d'acheter et qui viennent se décider grâce à toi. C'est ça. Mais du, du coup, ça. ça veut dire que... Euh, dans, dans ton, ton classement Google, c'est pas du tout pris en considération, ou alors c'est très mineur, le, juste le trafic pur. C'est vraiment des gens qui viennent pour acheter qui font que tu ranks bien dans Google aussi. C'est juste des gens pour lire. Bah oui, parce ça, que... Ça t'aide pas quoi.
0: En fait, en fait ben, je me rends pas trop mal sur Google, parce qu'en fait, ben, Google, il référence généralement les sites qui correspondent aux requêtes des gens. Et en fait... Euh, si quelqu'un cherche un manteau ou n'importe quoi, il va arriver sur mon site et s'il clique sur un lien, en fait, il ne va pas faire un rebond. Il il du coup, le taux de rebond, ils vont lire l'article et ils vont bah, aller sur une page après. Et Ce qui fait que je bah, n'aurai pas de gens qui font directement marche arrière et qui retournent sur, euh, sur Google. Ce qui fait que, voilà, j'ai certainement un taux de rebond qui est peut-être moins important qu'un un autre site lambda euh, qui, euh, bah, où il y aurait plus de rebond. Du coup, ça ça peut être mieux pour Google. D'accord,
1: oui. oui. Le fait que derrière tu amènes à l'expérience d'achat, finalement, c'est euh, considéré comme euh, le, la personne qui cherchait à trouver ce qu'elle voulait. Donc, donc Google est, ça, est content. C'est ça. ça. Ok, Ok, c'est intéressant, parce que des fois, on a pour avoir eu des conversations avec des gens qui font des sites et qui essayent d'améliorer leur SEO et leur classement, euh, j'ai vu des, des entreprises qui vendent un petit peu des... Des pages SEO qui vont juste t'aider à mieux ranker parce que globalement ça va t'amener beaucoup de, de visites. Mais il y a aussi le taux de rebond qui est vachement important, quoi. Finalement. C'est ça. Ok. Euh, J'aimerais un peu qu'on revienne à mes questions, à ma liste de questions parce qu'on a, a, ouais. a pas mal digué ce sujet-là. Euh, sur tout, les, tout ce que tu as fait un petit peu sur, ton, sur ce site, euh, est-ce que tu as vraiment en tête une idée de quelque chose qui a vraiment pas marché? Un truc où, tu, où ça a vraiment. Euh, C'était une idée bien pourrie qui n'a vraiment pas marché. Euh,
0: non, pas forcément. Mais j'ai des choses. En fait, des fois, j'avais lancé des choses et je me rends compte que c'est trop chronophage. Ça prend beaucoup trop de temps à faire. Euh, et du coup, j'abandonne le truc euh, parce que je me dis, voilà, ça prend trop de temps et je ne suis pas sûr que derrière il y ait du résultat. Parce que des fois, c'est compliqué à mesurer. Ouais, si le RIO n'est pas de, c'est voilà. voilà, pas facile à mesurer et je me dis si, pas, si je prends trop de temps ben voilà, intérêt, ça m'intéresse vu que j'ai quand même beaucoup de contenu à mettre à jour à la compagnie, ben j'essaie d'optimiser j'ai ben, refait mon site il y, a un, il y a un an et mon objectif dans cette ce, ce, ce refonte c'était vraiment d'optimiser tout et que je passe le moins de temps possible sur les, sur les articles à les faire pour, avoir, pour me dégager du temps et, euh, et donc j'ai simplifié à fond les articles euh, pour euh, donc, donc toi j'avais lancé par exemple euh, un, un système où je, tous les jours je mettais en avant des, des, des produits
1: okay.
0: j'avais mon coup de cœur du jour et ça petit à petit je l'ai abandonné parce que mettre à jour tous les jours des, des nouveautés des nouveaux produits ben, ça veut dire qu'il faut, ben, faut que je fasse soit en, en amont il faut que j'ai pas mal de produits 30% d'un coup et que je les pubs ben, automatiquement mais ben, tout ça prend beaucoup de temps de faire, des, ben, faire toute la recherche des produits Et euh, oui, donc ça j'ai abandonné un petit peu la ferme surtout qu'en plus les produits que j'ai déjà publiés ben, sont toujours là, on prend toujours un petit peu donc, si j'arrête un petit peu dans quelques semaines quelques mois, bah ben, voilà, les, les produits que j'avais déjà publiés avant sont toujours là donc ils, ils continuent de ranker, eux ils continuent de ranker donc voilà, donc, là j'ai fait une petite pause de ça on va voir si ça n'impacte pas sur le business mais en tout cas ça me dégage du temps sur faire d'autres
1: choses Ok, c'est intéressant. J'aimerais un peu revenir sur, euh, du coup, sur ce sujet des fails. Euh, au tout, tout début, euh, qu'est-ce que tu as fait qui a, qui a fait que tu t'es fait déclasser de Google Est-ce que tu le sais
0: Ah oui, je sais, oui. <rire> euh, c'est parce qu'en fait, bah, vu que je découvrais un peu comment ça marche, euh, l'affiliation et compagnie, euh, bah, sur, la, sur les plateformes d'affiliation, tu as des flux, de produits, bah, des flux de produits que tu peux récupérer pour, euh, ben pour euh, je pour je vois pas en qui tu dis ça après les flux bah, et compagnie mais voilà tu, tu peux récupérer le flux produit d'une boutique et moi je me suis dit bah, tiens je vais pouvoir intégrer directement sur le site les produits que je que ben, d'une boutique et, et directement intégrer tous les produits donc moi j'ai directement intégré sur mon site un flux de, donc j'ai intégré euh, en fait 5 000 produits <rire> d'un coup <rire> et euh, du coup j'étais content j'avais plein de pages et tout c'est bien puis d'un coup euh, le trafic sur Google, il a monté d'un coup en quelques jours. Je fais, ah, ça, ça, ça a doublé, triplé. Ah, j'étais content. Et puis, au bout de, sur le bout de 15 jours, ben, pouf, euh, le soufflet s'est écrasé et Google m'a dit, ben voilà, vous avez créé du duplicate content à fond et voilà, ça va pas. Parce que, voilà. J'avais fait euh, tout ce qu'il fallait pas faire. D'accord, ouais. <rire> Donc, je me suis pris une pénalité et euh, man, une pénalité euh, manuelle et en fait, euh, bah, ils m'ont euh, levé la pénalité environ 2-3 mois après une fois que j'avais retiré tous les, tous les articles qui n'y pas et du coup dès que j'ai tout climé j'ai ouais, attendu trois mois et c'était revenu euh, au même niveau que j'étais parti
1: c'est la, la magie de Google c'est fou c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti.
0: C'est ça. Donc maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire des choses négatives. Et, et, euh, et voilà, il faut vraiment être bien avec Google. C'est ce que je fais au quotidien parce que ah, aujourd'hui, aujourd je sais que moi, j'ai une grande partie de mon trafic qui est à Google. Donc, euh, je suis toujours passé entre les gouttes de tous les algorithmes. Et tous les ans, il y a des mises à jour ouais. d'algorithmes. Enfin, chaque fois que je passe entre les gouttes, je ne fais jamais euh, prendre par des trucs. Mais j'essaie toujours de ne pas faire de mauvaises choses. Donc... Euh, je me dis, c'est plutôt normal, mais on n'est jamais à l'abri de que voilà, Google n'aime plus ton site pour X raisons. Voilà. S'il y a trop de liens d'affiliation, à ça... un moment, il y avait ça comme débat où si tu mets trop de liens d'affiliation, bah, les gens disaient bah, que Google va te déclasser parce que voilà, tu es trop commercial ou n'importe quoi. Bon, pour le moment, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. C'est un peu
1: leur as... business. As... Je, je ah, crois c'est commercial.
0: C'est ça. Donc, euh, je me dis, ce serait quand même euh, abusé qu'ils me disent qu'il euh, y a trop de pub, alors que sur euh, leur bouton de recherche, il n'y a que de la pub de partout. Voilà.
1: <rire> c'est voilà. une pub gigantesque ok je comprends bien et euh, une question qui me vient comme ça tu as déjà été en contact avec des gens de Google pour, pour ton classement pour, pour tout ce qui tourne autour de son site ou pas du tout non jamais pour l'autonomie
0: euh, ouais donc clairement bah, pour du SEO généralement Google il te contacte pas hein. il va te contacter si c'était une marque qui, qui fait de la publicité sur euh, Google Ads mais, pour des gens qui font des SEO, je crois qu'il n'y a personne qui va intervenir de Google. Je, je, je passe connaissance de, de même si c'est un gros, gros site, je ne suis pas sûr que ce site ait un site de presse ou d'autres qui plus de, voilà. Mais sinon, euh, je pense que Google, il s'en fiche un peu, hein. Il y a tellement de sites que si tu sais pas toi qui référence, mais ce sera le, le voisin. Donc, euh, alors que quand tu es un e-commerçant, il a besoin de ton argent. Donc, il va être là pour te dire, il ah, faut dépenser par-ci par-là. ils vont être là, ils vont te donner un, un manager, voilà. Okay.
1: Et du coup, j'ai une question vis-à-vis -vis de ça. Toi, tu dépenses de l'argent la, de en Google Ads ou pas du tout
0: Non, je dépense absolument as, rien. Tu as déjà essayé Moi, je n'ai aucun. Ah non. Euh... Ah, j'ai fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est un peu de, de Facebook Ads. Euh... Mais j'en ai fait un tout petit peu. J'en ai fait un. Oui, j'en ai fait un. Mais c'est vraiment rien. C'est des fois pour promouvoir un petit article. Voilà. Mais oui, pour... Clairement, euh, j'ai dépensé zéro. Et... Voilà, mais, mais ça m'intéresse même pas parce que. Comme je dis, c'est très compliqué d'avoir un ROI dessus parce que, vu que moi, moi je vais être payé via les, euh, les ventes potentielles qui vont être faites dessus, vont être faites dessus et sur l'article. Mais voilà, je sais, moi, je ne sais pas vraiment, quand, quand je suis sur la plateforme d'affiliation, je ne sais pas quel article a fait la vente. Je sais qu'il y, y a eu X ventes, mais ils ne me disent pas c'est tel lien qui a fait. Voilà, bah, y a, tout, est, tout est masqué. Après, il ouais, y a une énorme boîte. Une, quand tu fais un lien, tu le, tu le donnes à la, à la boîte d'affiliation. Et après, il y a une énorme boîte noire. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe derrière. Et on te dit juste, bah, tu as fait la vente ou tu as la vente ou tu ne l'as pas. Mais derrière, tu n'as pas d'informations. Il une énorme boîte noire et tu ne peux pas savoir quel lien, quel client a fait la vente ou pas. Tu
1: n'as plus aucune information. Ah oui, d'accord. Oui, donc tu ne pourrais pas. Dans un monde parfait où tu pourrais configurer tes pubs et payer que s'il y a vente, tu ne peux pas le faire quoi, avec l'affiliation. Euh,
0: non, quand tu es juste affilié, tu ne peux pas faire grand-chose. Clairement, tu dois mettre ton lien et faire confiance à ce que la plateforme soit honnête et que le e-commerçant soit honnête aussi. Parce que j'ai déjà eu le cas de e-commerçants de, de e qui annulent beaucoup de commandes. Tu, tu C'est quand même étrange que tu as un taux d'annulation de, de commandes qui est... Très élevé. Euh, généralement, tu es aux de, je sais pas, 10% maximum toi, de, de commandes que les clients ont vraiment annulées, donc que, que, la, que la plateforme, après, annule. Mais des fois, quand tu as 50%, tu fais Ah, euh, c'est quand même étrange. Ouais. Surtout quand c'est le mois où tu fais beaucoup le, le de ventes et que les ventes, ben, moi, j'ai quand même les, les ID des commandes et euh, tu te dis, ben, c'est des commandes qui n'ont pas été faites dans la même journée, donc c'est des commandes que tu fais naturellement. C'est quand même étrange que toutes les commandes soient annulées. Donc des fois, tu te dis, ouais. Voilà, ça les embête un peu de payer, du coup, euh, ils ont la gâchette un peu facile pour annuler les commandes. D'accord.
1: Ouais. Pour ne te, pour te pas te les payer en tout cas. C'est quoi le, le taux à peu près sur... Tu sais, ce que tu gagnes sur une vente d'un produit, ça varie beaucoup, c'est quoi
0: Ah, ça, ça varie beaucoup, beaucoup. Euh, bah, par exemple, si je prends euh, Amazon, ils ont beaucoup de prix différents. Euh, mais moi, la mode, j'ai l'avantage, c'est que c'est ce qui marche le mieux. C'est ce, bah, ce qui paye le mieux. La mode, c'est environ 10%. Euh, et les montres, c'est environ entre 10 et 15%, euh, tout ce qui est vente de montres. Donc euh, c'est plutôt intéressant. Mais après, euh, j'ai des programmes où je suis à 5%, euh, mais généralement, oui, c'est entre, entre 5 et, et 10%. Généralement. Vu que je suis un site de contenu, euh, j'ai quand même les plus gros classements entre guillemets. Ouais. Par si tu as si un site de, de code promo, tu as les trucs à 1%, maximum ouais. 1,5%, mais moi, quand même, je suis normalement dans le classement premium parce que je suis, voilà, je suis en contenu, je suis classé en contenu, donc j'ai quand même au moins 5%, généralement c'est au moins 5%. Mais ouais, ceux que je préfère, ceux à 10%, évidemment. Et des fois, il y a des bah, Moi, je travaille avec une marque de montres également, où ils vendent des montres à 1500 euros, donc ouais, ça fait un content quand t'as tes 15%, as 15 ah ouais. de commission. Ouais.
1: <rire> je comprends bien, je comprends bien. Euh, bah Du coup, on va pouvoir un peu attaquer mes questions de la partie 2, donc j'aimerais commencer par savoir un peu c'est quoi l'objectif avec ton projet actuellement, où tu veux l'amener et où tu veux qu'il soit dans plusieurs années.
0: Euh, bah, tu vois, moi j'ai... Euh, on a parlé de l'affiliation, mais en fait, il n'y a pas que l'affiliation. C'est qu'en fait, je me suis découvert avec le temps c'est qu'il y a... Bah, où on peut gagner de l'argent avec, avec ce site de différentes manières. Et donc c'est là-dessus que j'ai envie d'avancer, car aujourd'hui je fais de l'affiliation, donc c'est ce que j'ai fait depuis le début, mais il m'a fallu longtemps avant de d'autres choses. Donc maintenant je fais de la publicité donc, euh, AdSense, donc c'est assez classique. Mais je fais également de la vente d'articles SEO sur, 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 sur ce site-là. Et ça marche très bien, aujourd'hui ça prend pratiquement 50% des revenus viennent de la vente d'articles SEO sur le site. Et ça, c'était la bonne découverte que j'ai faite il, il y a pratiquement deux ans, euh, où, ben, voilà, j'ai doublé mes revenus, ben, juste en vendant quelques articles, euh, voilà, sur mon site, et des liens et compagnie. Et, euh, donc voilà, c'est là-dessus que je veux travailler pour diversifier au maximum mes, mes, mes revenus, pour euh, être moins dépendant d'une source, et ben, pouvoir, sans augmenter forcément le trafic, ben, arriver à gagner plus d'argent, sans avoir, voilà, oui, plus, de, plus de, personnes C'est ça. C'est ça. Autant. J'ai d'autres projets du coup pour l'année prochaine pour, euh, pour ben, vendre encore d'autres sur le site et notamment j'ai envie de tester la, ben, de vendre des articles plus premium et qui serait un genre de mini euh, ben, de mini book voilà, euh, que je pourrais vendre sur le site en plus de conseils sur la mode et compagnie que je pourrais vendre je ne sais pas encore vraiment les tarifs que je pourrais faire mais voilà je me dis notamment pour les gens qui reviennent sur le site régulièrement pour ces gens-là qui, qui, qui cliquent moins et qui reviennent sur le site, donc c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par le contenu, euh, bah, leur proposer à eux de leur vendre vraiment du, un, un vrai produit, un produit euh, bah, qui euh, des conseils vraiment, mais euh, des conseils vraiment plus poussés. Euh, C'est ce qui' se fait sur mon site, hein, clairement, j'invente rien. Hein, mais euh, mais voilà, le faire enfin, parce que j'ai cette idée en tête depuis longtemps, et je me dis, ah oh, non, et puis là, maintenant, maintenant que j'ai un peu plus de temps, je me dis, ça vaut le coup d'enfin de, de euh, tester ça. D'accord. Donc,
1: ça serait sous, sous quelle forme, finalement
0: sous forme d'un bouquin que tu fais en PDF ou n'importe quoi, je ne je vais pas m'embêter vraiment, je pense que je vais faire un truc assez classique, c'est ce qui marche sur pas mal de, de, de sites, et tester ça, voir ce qui ne marche okay. pas.
1: Et, euh, et du coup, j'y reviens à, à, au sujet des newsletters. T'as pas pensé à en faire une potentiellement, ou même une payante
0: Alors j'en fais, fais une gratuite, euh, mais en fait c'est que... C'est ce genre de choses qui me, me plaît pas forcément faire. En fait, moi, je, tout ce que j'aime pas faire, je ne le fais pas. <rire> Vu que je suis mon patron. Du coup, tout ce qui est réseaux sociaux, je fais très peu. Parce que ça me, j'ai horreur de ça. Euh, tout ce qui est newsletter, j'en ai fait un petit peu, mais pareil, ça me saoule de faire toutes les semaines d'envoyer des newsletters. Donc, euh, j'arrête, euh, j'ai un peu arrêté. Il n'y avait pas forcément énormément de personnes dedans. Et pareil, j'avais des taux de clics assez faibles. Donc, ça pas forcément motivé pour me dire, tiens, ça vaut le coup de le faire c'est le même système que c'est pas des ben les gens ils disent le même mais ils sont pas en train de vouloir acheter quelque chose et du coup vu que mes articles sont quand même beaucoup sur euh, voilà, découvrir une nouveau manteau du moment de machin donc euh, bon c'est pas suffisant de conversion ou de volume pour que ça marche mais malgré tout j'ai toujours mon ben, on peut toujours s'abonner à l'utilisateur toutes les semaines j'ai des nouveaux des nouvelles personnes qui s'abonnent mais euh, aujourd'hui en ce moment il n'y a pas forcément d'utilisateurs donc qui partent donc je me dis c'est dommage mais, euh, okay. mais malheureusement
1: de... sur l'annuaire c'est à peu près
0: ah. je sais pas c'est pas énorme parce que c'est quand même pas mais je pense qu'on a peut-être 3000 ou des comme ça donc euh, voilà c'est voilà mais je te dis c'est dans le footer que tu le vois donc c'est pas euh, hyper visible et voilà c'est j'ai pas c Ça ça jamais été j'ai jamais mis de d'offres plein de de d'éléments spéciaux qui te disent tiens hey, abonne-toi c'est vraiment génial j'ai juste mis abonne-toi à et, voilà. et voilà et malgré tout j'ai quand même des gens toutes les semaines qui s'abonnent donc euh, je me dis peut-être que pour ces gens-là ça vaut peut-être le coup d'avoir un, un bouc ou n'importe quoi et là l'animateur pourrait être intéressant pour leur proposer leur pousser des contenus premium plutôt que juste des articles voilà c'est là-dessus que j'aimerais d'accord
1: ouais, c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a un intérêt mais faut faut arriver à trouver finalement qu'est-ce qui toi t'intéresse dans cet intérêt parce que c'est si si écrire ça. Des, des newsletters t'aimes pas ça ce qui est mon cas aussi <rire> <rire>
0: ça prend du temps mais moi je me rends compte que ça prend du temps à faire à faire les liens à, à remettre les images à refaire les textes euh, même si pareil j'ai simplifié aussi l'initiateur car il y a eu plusieurs versions mais euh, au début, il y avait beaucoup trop de contenu du coup ça prenait vraiment beaucoup trop de temps j'ai simplifié mais même en simplifiant je me rends compte que moi ce que j'aurais adoré faire c'est avoir un multi qui automatiquement prenne mes articles et en fasse un initiateur j'ai jamais trouvé un truc comme ça euh, j'ai pas trouvé un truc qui me fasse ça euh, vraiment bien donc euh, tant que j'ai pas ça je pense que j'aurai plus de newsletter
1: <rire> tu fais ça pour le, pour le podcast qu'à chaque fois qu'un ép épisode ah oui. est publié dès qu'il y a une personne qui visite le site ça envoie la newsletter à tout le monde
0: <rire> ok c'est bien ça
1: <rire>
0: mais tu l'as fait toi-même tu l'as ah, développé toi-même voilà c'est ça je suis pas développeur donc je, te peux pas, je suis assez limité ah, là,
1: là où ça fait quoi notre conversation sur 5euros.com tu vas aller faire un tour là-bas <rire>
0: <rire> c'est ça. <rire> mm, okay. Ouais, j'ai trouvé un ouais, C'est
1: intéressant parce que euh, sur le, les newsletters, je trouve que ton, enfin, euh, j'aime bien ton avis parce que euh, c'est quelque chose que t'aimes pas forcément faire et je trouve que ça fait très écho aux réseaux sociaux, la newsletters. C'est on te pousse du contenu que t'as pas demandé. Tu vois, alors que toi, ton site comment il se positionne, c'est j'ai besoin d'acheter j'ai un vrai besoin ça. Je, et toi tu résous ce besoin tu me simplifies la vie et ça. les newsletters comme les réseaux sociaux pour moi et d'ailleurs j'ai tout quitté les réseaux sociaux aussi euh, mm -hmm. C'est on te pousse du contenu inutile c'est juste pour que tu perdes du temps <rire> et du coup j'aime pas du ça. tout ça et les newsletters pendant longtemps genre j'avais mis des automatisations pour ne recevoir aucune news, newsletter. depuis pas mm -hmm. longtemps j'utilise okay. Hey je sais pas si tu connais une application d'email
0: ah oui, mais bah j'ai j'ai vu ouais, c'est le logo sur pas mal d'endroits. Je sais pas ce que j'ai vu le avec. Oui. Donc euh, je l'ai vu mais je ne pas. Ouais, testé.
1: Ben, du coup globalement en fait dans ta boîte mail, tu vois jamais tes newsletters. Il faut aller chercher dans l'application à un endroit, il y a marqué un truc qui s'appelle The Feed et ça te fait un feed comme euh, comme Instagram ou Facebook ou quoi et tu vois toutes les newsletters okay. que tu as mises dedans. Et du coup, okay. j'ai je teste ça pour le moment parce que aucun autre feed maintenant. Je n'ai plus Instagram, je n'ai plus Facebook. <rire> je
0: n'ai mes
1: <rire> pour pas voir les stories des gens, tu vois, avec Extrême. Mais, <rire> euh, mais globalement, ouais, c'est vraiment un truc qui me... Je trouve il n'y a pas de RIO pour toi. tu vois, le, le, parce que Dans ton entreprise, tu as, as besoin de, de, de faire un investissement, mmh. mais, mais toi, en tant qu'être humain, la valeur principale que t'as d'exister, c'est, ton temps. C'est le seul truc que tu peux pas décupler, hein. Tu vas mourir à un donné et tu pourras ça. pas y échapper. Et du coup, ça. Faire passer, donner ton temps gratuitement parce que, parce que des mecs veulent, voudraient t as, t as, te vendre quelque chose ou quoi, ou te, te montrer ce qu'ils font. C'est pas Rio, quoi. C'est vraiment pas <rire> Du coup, j'ai trop de mal à faire une newsletter pour ça parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens, tu vois. Moi, je, je le podcast, mmh. c'est pour aider des gens à faire des projets où ils vont gagner du temps. Et plus être dans un nine to five euh, euh, et, et ouais. perdre leur temps toute la journée au boulot et plus savoir quoi faire le soir. Du coup, c'est très très dur euh, pour moi de, de faire cette. newsletter. J'essaie de la rendre très actionnable. D'ailleurs, ce que j'ai fait, du coup, parce qu'on m'a dit, il faut quand même récolter des emails dans le podcast pour pouvoir recontacter les gens, etc. Mmh, et, euh, et du coup, j'ai rendu ça. Euh, donc, si vous voulez tester. <rire> il ne que 10 emails et c'est que pour vous faire passer à l'action c'est okay.
0: bon, je ne crois pas que je sois abonné à... je, je suis le podcast mais pas... Donc, je ouais, n'ai pense... bah, pas Ouais,
1: essaye de... je l'ai pas trop mis en avant encore c'est la première fois que j'en parle dans, dans un épisode du podcast parce que je n'étais pas encore euh, ok tu vois de, de, de prendre du temps même aux gens pour leur faire gagner du temps plus tard tu vois <rire> c'est toujours ça, je trouve. Quand t'es maker, ton, ton principal ennemi, c'est toi. Quoi. Genre, tu te dis, bah non, je vais pas faire ça. Et, et puis en fait, t'essayes et ça marche. Et les gens, ils voulaient mm. euh, Tu vois, je voulais pas du tout de newsletter. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'en fais pas une Je dis, ah, ok, j'aime.
0: Okay. J'avoue, quand t'as un produit, quand t'as quelque chose de récurrent, hein, voilà, c ça peut être bien quand t'as une sorte de rendez-vous où euh, ben, tu leur envoies la newsletter. Moi, je sais que je suis abonné à une newsletter. Où tous les mardis, il m'envoie l'actu de. Euh, ben, c'est l'actu de, euh, de. web entrepreneur que, que j'ai euh, sur euh, vraiment le SEO et Compagnie. Mais euh, c'est ouais, intéressant parce que tu sais que tous les mardis, tu as ça qui va, qui va tomber. Et, euh, mais on ne te propose pas juste des contenus que le venir ailleurs. C'est vraiment du vrai contenu qu'il te propose, que le mec, il a écrit. Et, euh, et là, il y a vraiment une plus-value. Et ce n'est pas juste en temps. Voilà, je, je suis abonné à deux donateurs que, moi je ne le dis jamais. Parce qu'en en fait, il te remet juste. Que, euh, ce qu'il y a sur son site euh, que j'aurais pu déjà voir et finalement, l'organisateur, le, le, c'est juste, il oui, euh, ne m'aide pas plus. Bah, par exemple, il y a Starter Story. Je crois que c'est ça, le, euh, le nom de... Starter un, Je sais bah, Le site est vraiment, est vraiment bien. C'est il te raconte des histoires de start-up qui ont réussi et machin et donc ils ont un gros comme moi j'ai suivi et je me suis abonné à l'annulateur mais en fait l'annulateur c'est juste il te balance le dernier article euh, qu'il a publié mais vu qu'il a publié tous les jours en fait tous les jours t'as ça et du coup euh, c'est voilà, trop en fait, euh, d'avoir ça moi ça m'intéresse pas d'avoir euh, ce contenu tous les jours euh, qu'il me propose euh, de lire Alors, il vaut mieux que ce soit un rendez-vous une fois tous les 15 jours une fois, fois par semaine et là ça marche et tu proposes un contenu un peu différent mais pas juste L'article brut que tu as mis en, en, dans, ton, dans ton site.
1: Quoi. Ok, c'est intéressant. Moi, pour le moment, moi, c'est ce que j'ai. J'ai euh, le, le rendez-vous récurrent qui revient sur la newsletter, puisque le, les emails que tu reçois, c'est que, que pour te faire passer à l'action, mais j'ai aussi, euh, à chaque fois qu'un épisode sort, je t'envoie l'épisode est sorti, si tu veux aller l'écouter. Ça, ça m'a ça, ça yeah. pas mal aidé parce que à chaque, à chaque fois que j'avais un épisode qui sortait, je devais écrire euh, un post sur tous les réseaux sociaux pour faire venir les gens et ça demandait pas mal de taf. Et là, le fait yeah. de les faire passer par email, ça a, yeah, ça a le même sûr. impact qu'avant, sauf que c'est bien plus simplifié pour moi si j'ai qu'une seule source à gérer. Yeah. Mais euh, intéressant, en tout cas, ton feedback sur ça. On va pouvoir un peu revenir à, 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 à ce que tu fais. Donc, euh, là, sur les questions un petit peu de ma partie 2, j'ai euh, comment tu détectes une idée viable Donc, dans, dans tous les, les nouveaux trucs que tu veux tester, comment tu, tu te dis euh, bah, ça, ça a des chances de marcher ou pas
0: euh, bah, Moi, j'inflige toujours à. Bah, quand je fais un des nouveaux articles ou une nouvelle chose, j'affiche toujours à via les SEO pour moi. Parce que je, faut toujours qu'il y ait une requête d'excellent, un il faut que je me dise, il faut que je me ranke sur tel mot-clé. Voilà, il faut que, et que ce soit euh, euh, évolutif dans le temps. Euh, car vu que les articles, je peux les refaire, il voilà. ne faut pas que je sois figé sur euh, quelque chose qui ne pourra pas être euh, mis à jour euh, dans six mois. Euh, donc il faut que j'écrive un contenu où voilà ben les, les manteaux. C'est le même article que je fais quasiment tous les ans, mais je fais il y avait le 2018, maintenant c'est 2019, maintenant c'est 2020. Et c'est juste que le, le contenu et à chaque fois je, je rajoute. Donc euh, du coup le contenu est de plus en plus riche et euh, mis à jour. Donc ce serait ça que je regarde moi vraiment si quel est le volume que je peux avoir dessus. Euh, mais après, j'ai pas forcément beaucoup de nouveautés que je lance comme ça sur le. Euh, sur le site, par contre, moi, je lance des. Euh, enfin, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je lance d'autres projets parce que du coup, j'ai euh, ce site-là qui marche bien, mais euh, malgré tout, j'ai pas envie de rester que sur ce projet-là. Donc c'est pour ça que je lance d'autres projets à côté. Euh, donc là-dessus, voilà, je sais pas si j'ai la bonne formule encore pour trouver des projets viables. Parce que <rire> là-dessus, c'est plus compliqué. Quand je disais je suis un diesel, moi, il me faut du temps pour moi mes projets je vais bien maturer pour qu'ils me rapportent un petit peu. Donc, clairement, euh, euh, ouais, je ne sais pas si j'ai les bonnes formules, mais en tout cas, j'essaye de, de persévérer dès que j'ai quelque chose, de le faire, de, de, ouais, de, de le pousser à fond pour voir qu ce que je peux. Euh, D'accord.
1: Euh, OK. Eh c'est parfait. On enchaîne sur ma question suivante qui est c'est quoi tes, tes autres projets futurs
0: voilà. Euh, bah en fait, j'ai lancé il y a quelques jours euh, quelque chose de complètement différent, qui n'a aucun rapport avec l'affiliation et, et tout ça. En fait, moi, bah, j'ai travaillé dans le e-commerce avant. Et malgré bah, maintenant, avec ce blog-là, je suis toujours un peu lié au e-commerce. Hein, mais, euh, mais là, du coup, j'ai lancé un site qui, en fait, référence les meilleurs les sites e-commerce. Mais en fait, plutôt d'un point de vue design, d'un point de vue euh, UI, UX, euh, parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, euh, c'est qu'il y a beaucoup de sites de, de galeries où tu peux voir les, les, les meilleurs sites, les plus beaux sites qui existent, voilà. Sauf que pour le e-commerce, ces sites-là ne sont pas adaptés pour le e-commerce. Ils te montrent juste la page d'accueil, ils disent, bah, regardez ce site-là, il est magnifique, regardez la page d'accueil qu'il a. Sauf que si tu, sais, si tu connais un peu l'e-commerce, tu sais que la page d'accueil n'a aucun intérêt et que tout le monde s'en fiche. Ce qui est important dans un e-commerce, c'est la fiche produit, euh, le panier, euh, tes, fiches, euh, tes, tes pages de listing produits, mais la page d'accueil, finalement, a très peu d'importance. Si tu es une start-up, et et voilà. ça peut être intéressant, mais pour le reste, clairement, ta page d'accueil on s'en fiche. Donc moi, ce que j'ai voulu faire avec ce site-là, c'est un site qui va référencer les, les meilleurs e-commerçants, mais... Qui permet aussi de comparer les différentes fiches à produits. Donc, ça, c'est euh, voilà, la petite plus-value que j'ai et que je, je, je n'ai jamais trouvée ailleurs. Et je, du coup, j'ai fait ce site-là parce que j'avais ce, cette envie, de, ce besoin que je n'avais jamais réussi à,
1: à trouver. Ouais, il s'appelle ce projet
0: Et aujourd'hui, c'est un site qui n'a pas forcément de Ah, Il s'appelle e-commerce list.co. Euh, donc, il a été lancé il y a quelques jours euh, à peine. Donc, je suis encore en phase de thèse de plein de choses. Euh, mais voilà, c'est mon premier option en anglais. Donc, c'est aussi pour moi quelque chose de différent. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à, à, à Fiverr, pour le coup, euh, pour euh, euh, qu'une personne relise tout ce que j'ai fait euh, sur le site, pour qu'elle pour, pour qu puisse me dire si c'est bon ou pas, s'il y a des fautes ou pas. Je
1: comprends mieux ton choix de Fiverr euh, et pas S5 euros, par exemple. C'est <rire> ça c'est
0: ça j'ai préféré Fiverr parce que c'est mieux quand tu fais de l'anglais j'aurais pu trouver des mon avis je peux, je peux des anglais en, sur 5 euros mais voilà
1: oui mais c'est euh,
0: mais voilà donc ce site il est mmh. ouais. et du coup donc ce site il est très récent et il et, n'y euh, et a pas forcément de monétisation aujourd'hui dessus hein. clairement vu que c'est un listing faut que, faut qu il faut qu'il se référence mais malgré tout c'est pas non plus un site de SEO c'est vraiment un site qui est de niche hein, parce que c'est vraiment à des professionnels du e-commerce et des professionnels du design qui vont être à, à la recherche d'aide, de, hein, de, d'inspiration pour leur prochain site, pour leur prochain projet. Euh, donc, c'est ultra niche. Euh, donc, on, je vais voir. Ça, je vais voir clairement, j'ai lancé ça un peu parce que j'avais un besoin là-dessus. Enfin, il, il, il y avait un trou, il y avait personne qui faisait ça. Donc, je me, suis dit, je me lance dessus et on verra si j'arrive à faire quelque chose de, de ce site-là ou pas Ça m'a pris, pris une, une semaine à, à monter donc voilà c'est pas un gros risque de...
1: bah, finalement ton premier intérêt ça va être déjà pour toi-même ça sera ton propre euh, ta propre galerie pour pour ça pour tes, tes sites on va dire de en gros euh, de ce que, de la recherche que toi tu fais ça va être ta propre galerie ce site donc tu seras ton propre utilisateur quoi et, ça. et puis s'il si y en a d'autres comme toi qui sont intéressés, c'est cool.
0: Mais l'avantage, c'est que j'ai trouvé d'autres sites. Il y a des sites un peu similaires qui existent. Notamment, il y a one page Love, euh, qui est, je crois, l'un des plus gros euh, là-dedans. Et le mec qui a créé ça, aujourd'hui, il vit de ce site-là. Euh, donc certes, il est sur une niche un peu plus large que la mienne, car est sur des one page. Donc ça s'adresse vraiment à tous les gens qui ont créé des startups. Euh, tous les gens qui créent créé des startups, ils ont besoin d'un page au ça va plus large que uniquement le e-commerce. Euh, mais malgré tout, voilà. Il y, y, y a, à mon avis, il hein, y, y a des besoins. Il euh, faut juste que j'arrive à créer une sorte d'audience derrière, une sorte d'émulsion pour que ça, ça, ça marche, pour que ça attire les gens, et que le contenu derrière suive aussi. Hein, c'est ça qui est important, oui. c'est d'avoir vraiment les meilleurs sites, proposer du bon contenu. Et, euh, et c'est ça qui est... Bon, j'ai une liste de sites qu'il faut mette sur le site, mais voilà, j'ai... Oui. Euh, voilà, ça me demande un petit peu de temps, mais... Mais l'avantage aussi, c'est que c'est un site que je vais pouvoir euh, déléguer à quelqu'un. Euh, le... Il n'y ben, a pas vraiment besoin de compétences particulières pour euh, mettre à jour ce site-là, donc euh, je vais pas être obligé de travailler moi dessus.
1: Ah, tu veux dire qu'il y, be... y a trouver les pages, tu vas faire un document qui explique euh, en gros, tes critères pour mettre une des pages sur le site, et du coup, tu peux le donner. Le...
0: C'est ça, c'est qu'en fait, c'est ça c'est qu'en fait, moi, bah, moi j'ai une, une liste de, de tous les sites, que je, de plein de sites que j'ai déjà trouvé mais après, ce qu'il faut, c'est que le site, il faut, faut faire des captures d'écran des sites pour, euh, pour, eux, bah, pour montrer ça, créer, bah, c'est du WordPress, il faut, faut créer une sorte de, de page produit de chacun des, de chacun des, des sites, et euh, rentrer les différentes caractéristiques, euh, les, les descriptions, les images, bref, c'est très compliqué, il hein, n'y a rien de technique, euh, donc ça, clairement, si j'ai envie de me dégager du temps, je peux facilement trouver quelqu'un qui va pouvoir me le faire, pour euh, publier des, du contenu, euh, c'est très facile. Alors que sur euh, Rennes ce c'est pas être tout la même chose, car du coup, il y, y a vraiment une expertise qu'il faut avoir pour euh, trouver les produits, pour euh, créer le contenu, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, sur e-commerce euh, e list, c'est beaucoup plus simple, j'ai tout fait pour que ça soit simple, et pour que je ne sois pas forcément le seul à, à rédiger dessus, et euh, voilà, que je puisse trouver même un freelance qui peut, que je mette dessus pour euh, m'aider un petit peu, me faire gagner du temps. Et, euh, ok,
1: cool. Cool. Et t'as d'autres projets à part ça ou c'est deux c'est déjà bien
0: euh, Non j'en ai d'autres. En fait depuis, que, bah, depuis le début de l'année, j'ai lancé, euh, mon... lancé quatre sites du coup. Euh, donc j'ai rien à se mettre. J'ai lancé au mois de mars un site sur la conjugaison. Euh, j'ai lancé après. Non, plutôt après. en janvier j'ai lancé un euh, site qui est euh, de l'affiliation mais sur des thématiques payées toute la mode qui sont la thématique de high-tech company, s'appelle Monsieur Guide. Euh, et le site de conjugaison, c'est Madame Conjugaison. Oui. J'ai Monsieur et Madame. Euh, voilà. Et donc, c'est du que j'ai fait. Donc, euh, monsieur Guide, il commence à marcher vraiment bien. Donc, je suis plutôt content. J'ai une audience qui commence à arriver dessus. Et euh, Madame Conjugaison, j'ai fait ça au début du Covid. Euh, en fait, euh, internet, il y avait, le site Arana Smet a eu un, un trou d'air au mois de mars. Parce que euh, ben il y a eu les gens c'était le début du Covid et le e-commerce s'est complètement effondré et donc moi j'ai eu un, un énorme trou d'air sur le site et j'ai même eu un peu peur et du coup je me suis dit ben en mars je publie rien du tout sur le site je je, je fais autre chose je travaille sur un autre projet que j'ai en tête depuis je longtemps des assurances et j'avais cette idée de, de site mais euh... <rire> ben, c'est ça, ça c'est ben, j'avais depuis en tête depuis longtemps de, de créer d'autres sites pour être moins dépendant de rien à se mettre et là du coup moi, je me suis dit, ça tombe vraiment bien ben je sais pas si c'est bien dans le coin, mais voilà, c'est le bon timing pour moi. Là, j'ai lancer ce site-là. Voilà, je, je peux le faire, j ai, j ai, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc, j'ai lancé ça. Et, euh, et donc, voilà, donc, on verra ce que ça donne. voilà n'y pas énormément d'enjeux de, 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 dessus. Mais voilà, j'ai lancé plusieurs sites et maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais... D'accord. Ouais.
1: C'est rigolo que tu aies lancé euh, Madame Conjugaison. Il y a sur le chantier euh, Nicolas, euh, qui a aussi des.
0: Ouais, j'avais bah je le, discuté avec lui, euh, mais en fait j'avais ce projet. En fait, c'est pas tout à fait la même chose, c'est que Nicole il a un site énorme, qui euh, lui, il est vraiment expert dans tout ce qui est euh, lui, bah, il s'y connaît à fond dans tout ce qui est. Euh, euh, non, mais c'est vrai qu'il est. À, non, mais il connaît très très bien tout, la, tout ce qui est. C'est même pas de la conjugaison c'est vraiment de la la, la langue française. Euh, son site, il répond euh, à des choses. Il est super puissant, son site.
1: Oui. Est...
0: Moi, en fait, moi, en fait, depuis des années, j'ai le projet d'avoir de, de, des sites qu'on utilise au quotidien. En fait. Moi, je, je voyais depuis longtemps des sites comme euh, les sites de calendrier, les sites des fêtes. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Aujourd'hui, machin. C'est ce qu'on utilise au quotidien, mais en fait, que, ben, ils sont evergreen. Moi, j'appelle des evergreen. Tu n'as pas de mise à jour à faire dessus. Tu, tu lances son site, et après, ben, tu n'as plus rien à faire dessus. D'accord, ouais le contenu il est toujours à jour. Donc moi, c'était l'objectif de faire ça, et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas faire ça euh, J'avais ce projet de longtemps temps, et je me suis dit, bah, tiens, voilà, je fais ça, je lance, et voilà, c'est... Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas une danse de fou, hein. euh, Mais ça m'a appris beaucoup de choses euh, dans, le, dans la gestion de grosses bases de données et tout, parce que là, voilà, quand tu cheres de la conjugaison de panier, c'est très galère. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que beaucoup de sites de conjugaison ont des erreurs. Ah, ouais Donc, si tu utilises des sites comme ça... Parce que du coup, moi, j'ai fait des regroupements de données de plusieurs sites, et qui fait qu'il n'y a pas la même conjugaison pour le même verbe entre deux sites. Donc, euh, voilà. faut <rire> faire gaffe, il y a des sites, il y a des verbes, il y a des erreurs.
1: Ok, c'est intéressant. Du coup, ça fait un petit peu écho à... Pourquoi beaucoup de gens deviennent makers ou indie makers C'est pour justement un peu se libérer du temps, plus faire du 9 to 5. Et finalement, toi, ton site Rien à se mettre, qui est un site sur la mode, il te demande beaucoup de temps puisqu'il faut toujours le mettre à jour. Donc là, tu essayes de tendre vers des sites qui sont un ouais. peu plus... Euh, euh, qui sont moins consommateurs de temps finalement pour être un peu plus libre encore et avancer un peu ça. plus vers la liberté.
0: C'est ça. C'est ça et notamment monsieur guide, euh, bah, moi en fait j'ai là pour le coup j'ai vraiment des freelances avec qui je travaille, il euh, y a très peu d'articles que je rédige moi-même, euh, parce qu'en fait il euh, y a plein de sujets qui m'intéressent pas forcément, euh, une, je connais rien, il y a plein de trucs que je connais rien, donc là j'ai des freelances que je prends, alors, ils, ils évoluent alors pour le coup sur le site, euh, bah, j'en ai eu pas mal de, qui sont arrivés partis, donc ça, ça, ça change beaucoup, euh, parce que ben, ouais, c'est ben le freelance, hein, c'est oui. pas trop... Euh, ils, ils, veulent, ils font une mission, après voilà, il, tu, tu penses qu'il ah, est bien celui-là, j'ai envie de le garder, et puis après il ne donne plus de nouvelles, donc c'est bon, ok. Bah lui, non. <rire> <rire> mais euh, <rire> c'est ça. Okay. Euh, mais voilà, du coup, ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est de, de passer moins de temps sur les sites et de les simplifier pour... Euh, ouais, pour ouais, pour me dégager du temps, clairement, parce que c'est c'est ça que j'ai passé beaucoup d'heures sur, sur les sites, et maintenant, ouais, j'avoue que... J'ai envie d'être ben, quelque chose de plus autonome. C'est vraiment ça qui me, qui me plaît. C'est vrai que quand je vois les, les, ben, les podcasts et compagnie, tu te dis Bah ben ouais, ils ont créé des choses où ils ne font plus rien. En fait, ils ont une communauté qui gère tout eux-mêmes et qui font tout par eux-mêmes. Ils ont un outil que maintenant, ben, ils, ils ont tout seul, leur produit, ils ont tout seul. Moi, avec du, avec du contenu, ce n'est pas forcément comme ça. Maintenant, forcément, il y a des mises à jour, surtout sur la mode, où euh, tous les ans, les modes changent et compagnie. Et je dis tous les ans, c'est quand on maintenant, c'est tous les trois mois que ça change. Oui. Voilà.
1: Oui, oui, il y a toujours... Un, très quand compliqué. tu deviens indépendant, il y a toujours, tu, tu gagnes en liberté, mais ça dépend. Ça dépend euh, le, le business que tu as choisi et comment euh, tu comment as appris à le faire tourner, parce qu'il y a des business qui, de, qui ont besoin de beaucoup plus de temps que d'autres. Euh, après, euh, sur l'affiliation, par exemple, le premier, euh, la première personne que j'ai eue dans le podcast qui s'appelle... pas. Mathieu mince <rire> ça j'ai un problème avec les prénom <rire> c'est indécent euh euh, euh 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 je vais te dire si mon site veut bien charger et du coup il est tout cassé what the fuck <rire> qu'est-ce qui se passe et c'est l'erreur en direct what the fuck <rire> ok non d'accord c'est juste que si j'étais en taille euh, iPad et j'ai pas géré la taille iPad <rire> Mathias Mathias Mendez qui fait de l'affiliation aussi et pour le coup lui euh, bah, ça fait un moment qu'il ne touche plus son site et il continue à faire du cash avec alors ça baisse petit à petit mais
0: c'est mmh,
1: sûr mais ça, ça marche pas mal euh, c'est ah, ça que j'ai envie de
0: faire et c'est vrai qu'avec monsieur Guide c'est un peu ça, ça c'est que j'ai les thématiques un peu plus qui, sont, qui se taillent enfin, un peu moins, enfin, ça dépend des, des thématiques, mais il y a des thématiques qui se payent moins, voilà. donc c'est l'objectif d'être moins, avoir avec, avec, avec des rotations d'articles plus lentes euh, que ce que j'ai avec la
1: oui. Intéressant euh, ouais. ta vision sur l'évolution, mais je crois qu'on va pouvoir passer à mes petites, euh, mes petites questions de la fin, et puis on aura, on aura eu une belle discussion déjà. Euh, du coup, première de mes dernières mmh. questions, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: Euh, ben qu'il faut euh, vraiment euh, persévérer. C'est vraiment ça le truc que, même si je l'ai fait, mais c'est vrai qu'on on se rend pas compte de la masse de travail, des fois que ça demande, et qu'il faut pas abandonner au premier, euh, au premier, euh, à la première merdouille qui peut arriver. maintenant avec Google qui m'avait retiré le site euh, au bout de 5 mois, je me dis ouais, c'est vraiment ça le truc qu'il faut apprendre et qu'il faut se dire, c'est que. Tant qu'il y a un peu d'espoir de, ou n'importe quoi, il ne faut pas abandonner les choses. Et puis, une deuxième chose que je dirais, c'est que, alors ce pas forcément un conseil qu'on qu peut donner aux gens, mais il faut démarrer le plus tôt possible. Si tu as le moindre projet, n'attends pas. N'attends pas du tout, il faut lancer directement le plus tôt possible, mieux c'est. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui qu est le mieux à donner aux gens. Ce n'est pas de se dire, ah oh oui, j'ai un projet, je verrai ça, déjà un petit peu de temps, n'importe quoi. Non, vas-y, maintenant. <rire> Si t attends d'avoir le bon moment, le bon timing, tout comme ça, est-ce que tu te diras oh, j'ai pas le temps là, j'ai déjà mon travail, compagnie, ben bah, là non, tu n'arriveras jamais à, à, à quelque bah, chose. Bah, ouais. On, on fait toujours des excuses hein, quand on est dans cette projet. Euh, cette projet que, euh, bah, pense qu'on a tous connu ça où on est tu motivé, tout comme ça, on n'arrive pas à se lancer dans le truc. Mais je pense que c'est plutôt que tu te lances, plutôt tu vas bah, apprendre et euh, plus tôt ça va être intéressant pour la suite. Mm -hmm.
1: Mmh. C'est drôle parce que je trouve que c'est un truc qui est très peu considéré, euh, le côté apprentissage. Souvent les gens se disent bah, « vas-y, je vais lancer un projet, c'est une super idée, ça va marcher ». En fait, le, ce qu'il faut considérer, c'est mmh. que les trois ans où ça va pas marcher, c'est parce qu'en fait, toi, tu n'es pas à la hauteur de ton propre projet c'est qu'il faut que apprennes ça, pour ça. le faire marcher et, et souvent euh... ça.
0: parce que moi quand je revois les articles que j'ai faits il y a il au début du, du site quand moi du coup je, comme je dis j'en je refais des articles et des fois il y a, il y a une thématique que j'ai abordée en, en 2013 comme ça et je me dis là cette thématique là elle revient du coup je vais reprendre l'article que j'ai fait et le modifier et le, et le ouais. remettre tout le refaire et quand tu vois là quand je vois l'article je me dis mais pff, mais il y a trois il, y a, il y a trois trois paragraphes il y, a, il y a trois pauvres photos n'importe comment et tu dis mais comment tu veux vendre des choses <rire> comme ça et même le contenu, tu commens, le contenu comme ça peut ranker en SEO ouais, ça, ça, ça ne se veut pas donc voilà si tu as mis du temps à démarrer c'est parce que bah, voilà, j'étais très mauvais au début voilà. et du coup euh, il a fallu bah, de l'apprentissage pour pouvoir aujourd'hui avoir des articles qui rank et qui euh, du coup vont, euh, vont pouvoir apporter de l'argent hum. du coup je suis plus plutôt... et au début je faisais vraiment au début j'ai publié beaucoup, beaucoup mais en fait je faisais pas de la qualité, je faisais, beaucoup, je faisais de la quantité mais pas de la qualité alors que maintenant je fais l'inverse, je publie fais, je fais beaucoup moins mais dès que je publie quelque chose ça va être un contenu qui va être fort et qui va permettre d'être de, de, de référencé sur google et ça dans mon business c'est ce qui est important si je fais du contenu qui ne sert à faire ne sur google ben c'est du contenu que j'ai dépensé que j'ai passé du temps qui m'a coûté de l'argent pour finalement rien
1: mmh. ça, ça fait encore une fois écho à cette putain d'idée d'application que j'ai j'aimerais avoir euh, créé un, un convertisseur il faut que je le fasse là, mais à chaque fois je fais les podcasts sur autre chose, euh, trop de projets, mais <rire> je veux un convertisseur de, de, de temps en argent, de argent et temps. Par exemple, tu mets quelque chose, ça t'a coûté 20 balles, okay. et ça te donne combien de temps de ta vie ça t'a coûté. Euh, parce que par exemple, mettons, tu veux aller voir un film mmh. au cinéma, 1h30 le film, ça va te prendre 1h30 de ton temps, plus le prix de la, la séance, quoi 12-14 euros suivant où tu vas, ouais. et du coup cet argent-là, c'est de l'argent que t'as mis, c'est un investissement finalement, ton temps et ton argent, c'est quelque chose que t'as investi, ouais. que t'as donné au, au, au cinéma, au créateur du film. Et, et derrière, est-ce que t'as un Rio sur ton investissement Oui, t'es content, t'as vu un super film, tu peux en discuter avec tes potes. Mais si t'arrives à avoir un, un truc qui te permet de voir que ton temps, qui est compté dans ta vie et qui est très précieux, qui est la matière la plus précieuse de ta vie... Eh bien, elle pourrait te servir à investir et à te faire gagner encore plus de temps pour pas être obligé d'aller au boulet tous les jours pour pouvoir passer trois mois si tu as envie de surfer à Bali euh, tu vois que tu puisses le faire alors que dans The 9 et euh, eh ben en général euh, tu n'auras jamais ce temps là il va falloir attendre la retraite et tu seras un peu vieux pour surfer ça. par exemple alors que c'est cool
0: non mais du coup c'est pas mal que... c'est pas mal comme idée hein, Mais un peu compliqué de te mettre en place mais en tout cas c'est l'idée est vraiment bonne et c'est vrai que je pense que ça, ça, ça peut faire peur. Les, les résultats peuvent faire peur parce que je pense qu'il y a des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, j'en connais, qui, qui me disent fois ils me parlent de projet à chaque fois, mais non, j'ai pas le temps, machin, je, je, je suis pas motivé, et en fait ils ont passé le week-end à faire des jeux vidéo. Mais là pour le coup, si tu leur mets combien ça leur coûte de jouer à, ouais. à leurs jeux vidéo, là ils vont se bouger à mon avis pour.. Euh, <rire> ils vont se bouger pour euh, enfin lancer
1: leur projet. Ça, alors qu'ils pourraient.. Pareil pour Netflix, a,
0: si tu regardes le nom. Ouais, Vas-y. <rire> Vrai, pour moi, si tu regardes le nombre d'heures que tu passes devant des séries, trucs comme ça, devant des films ou même juste le temps que tu passes juste à choisir ton film, là pour le coup, tu vas te dire mais là le peu de rentabilité que tu as à choisir ton film, là c'est une horreur là pour le coup là.
1: C'est ça, c'est clairement une horreur. Mais moi moi l'exemple le, qui me choque le plus et ce que j'ai fait le calcul à la main pour essayer, tu vois, je me suis mis à la place de, 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 de des gens de ma famille ou de mes parents, tu vois et euh, euh, quand tu commences à avoir un boulot sympa, tu te dis, bon, ben, je, vais avoir, je vais construire ma maison, ma baraque, je vais acheter une voiture cool et tout. Mais la voiture, c'est l'exemple pire. Tu regardes combien ça coûte une voiture. Les gens qui veulent une petite voiture familiale, oui. tu en as pour 10, 20 000 euros suivant ton budget. Tu prends euh, 10 000 euros que tu as dépensé, pourquoi Pour aller la plupart du temps au travail. Et donc, du coup, c'est pour donner, tu as pris ton argent que tu as gagné en donnant ton temps. pour pour te, enfin, tu vois, pour le redonner à au truc qui va juste te donner de l'argent mais qui te vole la plupart ouais. de ton temps, c'est hardcore. Et si, et je me dis effectivement, c'est clairement une application où je vais pas avoir des utilisateurs récurrents parce que bah, c'est pour ça que je pense que je je vais pas de temps dessus aussi parce qu'elle est vraiment bénéfique pour soi-même mais en one shot quoi. Une fois que tu l'as fait, tu te dis mais pourquoi je fais ça Après, tu dé démoralisé Ouais ouais, ça te démoralise. Ah mais faut, faut arrêter, faut arrêter tout de suite.
0: Ou alors, il faut la coupler avec une application de tu sait qui donne des, des bons conseils au euh, quotidien, ouais. tout comme ça, qui, qui t'apprend à prendre des bonnes initiatives. Voilà. Tu la couples à ça, ça va faire un carton.
1: <rire> Mais je vais peut-être <rire> le mettre du coup en calculateur sur le site, simplement au lieu de faire une application. Déjà, ça, sera, ça ramènera du trafic sur le, <rire> sur le podcast.
0: Hey.
1: Ouais, je vais y penser. Je vais y penser. C'était cool. Euh, euh, du coup. On est à mon 90e dernière question. Euh, qui c'est que je dois faire venir sur ce podcast après mmh. toi, selon toi Ça fait beaucoup de fois.
0: Bah, alors, moi, je connais bien l'univers WordPress, bon, que c'est là-dessus que j'ai tous mes sites. Et il y a. Bah, moi, bon, je ne les connais pas du tout en, en personne. Mais euh, j'ai vu plusieurs vidéos des gens qui ont créé, des deux créateurs qui ont fait euh, un WP Rocket. Je ne sais pas si tu connais. C'est un plugin ah, oui. qui aujourd'hui est installé sur plus d'un million de sites. Ils sont français les mecs et euh, alors les mecs c'est Jean Baptiste euh, Marchand Harvier et, et Jonathan quoi, je crois, je crois. Euh, et j'ai déjà vu une vidéo du coup de, de Jonathan euh, et c'était plutôt intéressant euh, et ils ont créé un truc de fou parce que je te dire que ils ont créé un truc qui sur un, mi un million de sites tourne avec ton, ton module ouais. aujourd'hui dans le monde je trouve, ça, je trouve ça vraiment énorme. Et dans l'univers WordPress, voilà, je trouve que c'est vraiment l'exemple le, de réussite qui me, qui, oui, qui me parle le plus,
1: je trouve. Oui, et puis pour le coup, les plugins, tu peux faire pas de mise à jour pendant, pendant, un vrai pendant deux plus. mois, ça va. Ça va, tu peux continuer à en vendre bien.
0: Ouais, ah bah... Ah bah. Et en plus, et en plus, ils ont une autre, eux, ils ont une, une entreprise qui est pas mal. Du coup, ils ont une, je sais pas combien ils ont de, de personnes qui travaillent pour eux. Je crois qu'ils ont une quinzaine tout comme ça. Et ils sont tous en remote et depuis le début, je crois. Donc clairement, depuis euh, pratiquement 7-8 ans, ils sont déjà tous en remote et compagnie. Donc ils ont en plus un un, un style qui est voilà très très actuel et voilà encore plus que, que jamais.
1: Trop cool. Eh bien, euh, j'avais jamais pensé à eux. Euh, alors que je sais qu'ils sont français pourtant et je connais ce plugin puisque quand tu installes WordPress il est dans les quatre premiers qu'on te dit d'installer pour faire mieux marcher ton site je crois donc
0: euh... c'est possible parce que il est vraiment bon moi je l'utilisais avant en plus sur mes sites et changé parce que du coup maintenant je suis sur un, un... Je suis sur un serveur qui, a un autre, qui, par défaut, a déjà un autre plugin intégré dans le serveur. Donc, du coup, je n'utilise plus leur outil. Mais j'avais une licence coup, pour un Rocket qui est vraiment excellent. Vraiment, c'est simple et ça, ça booste. C'est vraiment ton site. Il, 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 donc, ah,
1: oui, oui c'est hallucinant. D'habitude, avant que leur plugin existe, dans ma jeunesse, j'ai fait 2-3 WordPress. Si tu voulais optimiser ton site, c'était vraiment chiant. Alors, Aller configurer les. Oui, t'avais un truc
0: W3, ou je crois ouais, quoi. c'était horrible, à configurer. C'était là sais t'avais un truc, cache, W3W. Oui, c'est avec Et t'avais 40 000 options, mais je comprenais rien, à chaque fois. Et en plus, tu mets à jour, tu, tu l'actives, et tu fais, bah, c'était toujours aussi long, je comprends pas, ça rien, il y a rien qui marche, ou alors tout ce qui est complètement parce que tout le tout le, tout, le, tout le, tout le JS a sauté, tout le CSS a sauté, et, et c'est impossible à modifier. Franchement, c'était une galère. Et l'outil, tu l'installes, et pouf, ça marche. C'est ça donc vraiment c'est et en plus ils ont maintenant je crois qu'ils ont d'autres modules ils ont ça aussi ils ont choisi un truc pour les images ils ont, ils ont, un, ils ont créé un univers avec, euh, autour de ça autour de la performance web et c'est ouais, vraiment un, un bon truc
1: ok et eh bien parfait je vais les contacter de ta part ils vont me dire mais c'est qui mais euh, trop cool merci et du coup euh, dernière petite question c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre on aura un peu de tes news euh, bah, le seul
0: endroit là où je peux euh, être euh, visible sur Twitter euh, parce que je ne suis pas sur Facebook ni tout ça euh, ouais, sur Twitter et, euh, et sur un s'ils si veulent s'acheter des vêtements ouais, ouais. <rire> et s'ils si travaillent dans l'e-commerce il y a e-commerce list ils peuvent, ils peuvent aller voir ça ok et
1: parfait merci beaucoup c'était vraiment un épisode trop trop cool euh, j'ai bien aimé refaire euh, un petit un épisode sur ce, sur ce côté là du, des business parce que c'est un truc que j'ai moins souvent euh, comme, le, comme les business en général d'infopreneurs qu'on appelle infopreneurs euh, on est bien caché <rire> on est bien caché mmh. c'est plus difficile à trouver les ouais. gens mais, mais pourtant c'est ultra intéressant et, euh, et voilà Donc, euh, merci beaucoup pour ça
0: de rien, ça fait plaisir
1: aussi d'en parler. Euh, et du coup, si les auditeurs ont kiffé, euh, ben je vous laisse envoyer un petit message sur euh, sur Twitter à Guillaume pour le remercier. Vous pouvez aussi noter le podcast, c'est ce qui aide le plus. Et à bientôt, à dans deux semaines, pour un prochain. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi